0: Ja, välkommen till konditionsbloggen podden avsnitt 10. Veckans gäst är 23 år gammal, har gjort Arlands i både orientering och löpning, tagit V-medalj i orientering och SM-medalj i fridrott och har tre närkorekorder i löpning. Men Jonathan Gustafsson du får samma första fråga som alla andra som är med i den podden. Vad är det längsta du har sprungit? Ja, ja, bra fråga. Jag tror att det var här
1: i vintras faktiskt när vi sprang stridistans i Karlslund. Så det
0: är nog något... Om ja, en drygt 30 km, kan det vara? 32 eller någonting? Mm. -hmm. Runt på stigar alltså? Ja. Ja, ja. Att jag ställer den frågan till alla, det beror ju på att jag själv har varit intresserad för ultralöpning såklart. Men då har du inte riktigt varit nära ultra.
1: Nej, då måste jag ju fråga dig då. Vad är det längsta du har sprungit?
0: Vet, vet du, jag har att vänta på... Eh, ni har inte väntat om att någon ska ställa den frågan. Så jag har faktiskt eh, kollat upp det här. Så här skrivit ner det här på varje manus. Men det aldrig någon som har ställt den. Nä, okay. Så du var först. Jag har sprungit 187,8 km. Ooh, ja, det är eh, till skillnad. På en eh, 24 mars. Men eh, det har blivit ett stort misslyckande faktiskt. För jag hade betydligt högre mål än så. Här. Jag skulle springa minst 21,5. Ah,
1: okay.
0: Jag låg, avsvimmade omkring i rummet de två timmarna. av ja, 24 alltså. Det var, det var inte den bästa upplevelsen. Eh, men, men du har aldrig funderat på, du har inte tävlat längre än milen eller? Du har inte testat halmara än? Nej, alltså man tänker efter. Alltså, när vi tävlar i distans på orientering
1: så är mm. vi ute ganska långt. Alltså, det är ju tävlingstider över 90 minuter. Mm. Så så pass borde ju en halmara ganska kort. Men det, mm. på något sätt känns det att 21 kilometer är långt på något sätt. Så det har liksom inte blivit av heller. Nej, det kanske sliter också under en
0: orienteringssäsong.
1: Ja, det är ju det. Alltså, det är ju ganska mycket tävlingar. Mm. Så man vill ju inte... Kör för mycket helt enkelt. Alltså ja, tävlingsprogrammet är ganska ganska fullspräckat. Om man ska amera, tävla både i löpning och orientering så blir det ganska mycket. Men någon gång så absolut, det vore kul att testa formen där. Mm.
0: Mm. Jag pratade ju med Martin Regborn här tidigare. Det var ju redan i andra poddavsnittet han var med. Och då försökte jag tjata lite på om han inte ska pro prova Maran. Han har gjort halvmaran, han har ju NRC rekord där. Eh, men jag tycker att han har en jättepotential även på Maran. Men han var inne på det att det, en sån satsning skulle ta så mycket från orienteringen. Liksom, att det, det skulle slita. Så det, det är väl något man får vänta med kanske.
1: Ja, det är väl lite så. Ja, men någon gång tror jag säkert att det var inte omöjligt. Nej. Till.
0: Nej. Vi ska prata orientering om en liten stund. Men, men just den här veckan är du först och främst löpare. För vi träffas mitt emellan mellan din a landslagsdebut i löpning med en sjätte plats på 1500 meter på Nordenkampen i söndags och 3000 meter på SM på fredag kväll eh, som är dagen efter den här podden släpps. Så du får tänka att det eh, är torsdag nu. Om vi, om vi börjar med det som gärna hänt jag trodde ju att förbundskaptenen hade tagit fel på dig Jonathan Granet när truppen presenterades. Jonathan G och Jonathan G liksom. För, för du fick springa 1500 meter, han fick springa 3000 meter och egentligen så har ni lite omvända specialiteter där. Vad, vad tänkte du när truppen släpptes? Nej, det
1: var lite förvirrande. För först, jag hade inte fått något svar egentligen. Jag visste inte att jag var ut så jag har att jag får väl inte springa. Mm. Och sen kollade jag liksom på officiella listan. Såg att jag, jag stod med där.
2: Mm.
1: Och först såg jag 3000. Ah, nej det var de var som fick springa. Sen bara vänta här står jag på 1500. <laughs> vad, 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 vad händer? Liksom. Så då, då mejlade jag att Stämmer det här? Liksom, Ska jag få någon info? Så fick jag höra att de hade försökt få tag på mig. Mm. Men inte lyckats på något sätt. Jag hade väl ändå förhoppning. Liksom, för att jag hade ju tredje tiden där. Ja eh, tredje tiden. Sverig bästa tre. tre. Ja. Och så tänkte jag, ja men Danielsson han har ju sprungit upp på 1500 så att ja men jag borde ju kunna få, få en plats. Och, och så blev det så då, men kanske på fel distans.
2: Mm -hmm.
0: men, men fick du någon motivering till varför de hade tänkt så här med, med för, för, för Jonathan Gran, han har ju gjort jättebra prestation på 1500 och du har gjort en superprestation på 3000 här. Var, varför är de tänkte att de skulle testa det på olika eller på, på, på vice versa liksom? Den
1: uh, motivering jag fick egentligen var att uh, eftersom jag gjorde så
0: bra tid på
1: 3000, eller tyckte de om då, mm. så kunde jag bli bra på 1500 också. Mm. Sen var det, sen jag bodde faktiskt med Jonathan Granu mm. här äh, i går över helgen. Och han så, han har varit sjuk lite på sistone faktiskt, så han, han ville sig av 3000 istället. Okay. Så troligen var det väl därför att jag fick gå ner på 1500.
0: Mm, mm. De kanske hade lyssnat lite, men det var du kände också om de hade fått tag på dig då. Ja, jo, <laughs> kanske. Ja, mm. men, men, men det blev ju ett väldigt bra 500-meterslopp ändå. Du persar stort om man jämför med tidigare inomhuspers. Nu var det några år sedan du sprang inomhus förvisso då. 346-53, också närkerekord inomhus på 1500-meter. På Berätta hur du upplevde loppet. Ja, men det var kul. Cool. Det var, det var cool. Lite så här, inför så har jag inte kört
1: så mycket just 1500-meters tröning.
0: Mm.
1: Så jag var lite nervös just för farten. Det är lite skillnad på 3 och fem så här. Eftersom nu, nu fick vi också reda på inför att för det skulle vara harar här mm. i, i loppet. För att inomhus mm. säsongen är ganska fullsmäckad. Mm. Så att, då vill de att de ska få dit de bästa löparna så att de ska kunna sätta bra tider.
2: De vill
0: inte riskera att det blir ett taktiskt långsamt lopp som ingen vill ha liksom. Nej, precis. För det, det går ju ganska många
1: andra tävlingar. Så då mm. väljer folk att åka utomlands och springa istället. Så just det var anledningen för att de hade harar. Mm. Nej, men så farten skulle ju vara på 338. 38 Alltså som sluttid. Mm, mm. Så det kände jag spontant att
0: det var ja, lite väl mot med tanke på vad jag har gjort utomhus. 3.55 som pers inne och 3.45 ute? Ja, exakt. Och det här var, vad sa du, 3.38? Ja. ja. Så det är sju sekunder under utomhusperset. Jo, så jag tänkte spontant, alltså jag
1: vill ligga med i den farten och tog... Stumna, det är inget man vill springa ett lopp på. Eh, sen gick det ju lite långsammare nu då. De hade inte den farten. Eh, så jag hamnade ganska långt bak. Men gjorde vi inte så mycket. Fick om någon sådär. Men kände ändå att jag, jag kunde ligga med i farten som var. Mm. Då var det lite mer jämnt i 3.45 fart. Så mm. själva loppet, jag är ganska nöjd mm. med tiden. Och ja, utifrån förutsättningarna så tyckte jag att jag fick ut det jag hade för dagen.
0: Mm, mm. du fick beskedet om att du skulle vara med var det 5-6 dagar innan något sånt ja ännu där och så var loppet Aa, för på söndag det blir det ja, fem, fem dagar men du har ju gjort ett specifikt pass för 1500 mm. vad, vad, vad gör man
1: då <laughs> körde jag 5 gånger 300 meter med mm. lång vila mm. så det var väl mellan 4 och 5 minuters vila på dem och så var väl planen att ligga runt 39-40 men det, det kände jag att det gick inte riktigt mm. så gick några sekunder långsammare 40
0: typ men mm, mm. Så då fick benen känna på att syra. Det var <laughs> nytt. Ja, ja, ja. För det, det skiljer en del på 3 500 meters träning. Du har, du har, lagt upp, du har inte trävat jättemycket inom hos vintern. Men du hade i alla fall plan på att göra två lopp på 3000 meter. Så du har lagt upp lite av träningen mot det. Jo, så. men mycket av de här passen som jag kört i vinter. Men typ
1: 20 gånger 200 30 gånger 100 och sånt där. Det är ju ganska likt den farten man springer på 3000. I alla fall jag, alltså om jag vill springa under 8 så är det mm, den farten jag mm. tränade ganska mycket i. Mm. Men det skiljer lite om man ska ner på ja, men 3.45 på 15 istället. Det är ganska mycket då, de där två sekunderna, mm. fast inte låter så mycket.
0: Kommer ja, det är på toppen av ens förmåga då som det, det ska göras under mm. sekunderna? Så. Ja, absolut. Mm. Mm. Eh, hur, var, hur var allt runt omkring då? Själva stämningen? Då komma in i, i Alandslaget första gången, Nordenkampen. Ja, nej, men det var riktigt häftigt. Var stor, stor publik där. Mm. Och det märktes verkligen att det var något speciellt, liksom. inte vilken tävling som helst. Nej. Det var ju en ny fin hall också i Karlstad, så det är klart det... Publiken bjöd väl också till i texten? Ja, mm. absolut. Det var en häftig upplevelse. Ja. Och ni fick vara där och bo kvar som du sa också. Det var, liksom, det var mer än att bara åka dit över dagen på en tävling. Ja, vi kom
1: dit egentligen kvällen innan. Och så hade vi lite möte och sånt där. Det var ganska kort, men fick ändå snacka med lite
0: nytt folk och sådär. Mm, mm. Kul. Gav blodad tand. Vad sa du? Gav blodad tand. Ja, <laughs> 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 uh -huh. På fredag då, då, är det dags för Inomhus SM. Och då är du tillbaka på, på favoritdistansen 3000 meter. I fjol tog du ett väldigt överraskande brons där, i varje fall... Ja, för mig och många andra var det ganska överraskande att du var så långt framme ändå. I år är ju konkurrenterna lite förvånade. Gör det någon skillnad, eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Jag kollar listan här. Alltså förra
1: året, då var det ju egentligen, då blev det några avhopp där. Mm. Men det är klart, det var fortfarande oväntat att ta medalj skulle jag inte säga. Mm. Men nu tror jag att förutsättningarna för att ta medalj och liknande som förra året. Mm. Fortfarande Emil Danielsson är ju favorit. Sen har Jonathan Gran med. Och så det blir ändå tufft på något sätt.
0: Men jag tror att det är inte omöjligt att ta med igen. Det är ju ja, helt klart målet. Mm, mm. Men, men påverkas det, liksom, om de andra vet om att du är snabb, påverkar det någonting hur loppet blir upplagt? Eller är det liksom, eh, spelar det mindre roll? Man anpassar efter det som händer i loppet?
1: Ja, men svårt att säga exakt så här. Jag tror ju att för sig, på SM, det brukar ju inte bli fart riktigt. Mm. Det beror ju på om det är någon som verkligen vill ta det jobbet och känner sig att de är starkare. Mm. Så man vet ju riktigt, inte riktigt hur det kommer bli. Kommer bli. Mm. Så därför är det svårt att planera en taktik. Om mm. man inte stenhårt tänker själv att nu ska jag upp och sätta en fart. Men det är inget jag vill göra i alla fall. Ligga mm. och dra. det tar liksom för
0: mycket energi skulle jag säga.
1: Om mm. mm. man ska optimera utifrån placeringen såklart.
0: Precis, precis. Och det är väl placeringen det handlar om på TSM. Tiderna kan man sätta någon gång. Precis, så. det är skitsamma. Så är det ju. Eh, Andreas Armgren var ju rätt överlägset ifjol. Han drog ifrån sista kilometern där och Sen blev det en kamp om, om medaljerna bakom honom. Och i år är det väl, som du sa, Emil Danielsson är väl årets Andreas Armgren. Om man ska tro tiden på förhand i varje fall. Ja, det han men ja, den liknande. Han satt ju ändå svensk rekord här. Ja, på ja, engelska milen. Men där bakom så är det väl inte slagen av någon. Om man liksom kollar i listan på förhand. Du nämnde Jonathan Grana. Det finns Vidare Johansson också till exempel som har gjort bra Bra tiden. Men det är ganska där bakom. Ja, det skulle jag säga. Det är ändå re relativt öppet.
1: Nu är Jonathan Granis på 340 på 1,500. Mm. Och ja, ändå 5-6 sekunder snabbare än mig på 3,000. Mm. Från fjolåret då. Så, ja. Nej, men det,
0: det är nog inte omöjligt, men det är ändå lite steg kanske. Mm. Mm. Vad tror du är möjligt då? Du gjorde 7,58, 92 nu för två veckor sedan drygt på 3,000 meter. Var, var det ett optimalt lopp eller har du ännu mer i kroppen? Liksom? Nej, det är klart. Man kan ju alltid hitta... Hitta några
1: sekunder på något sätt. Men tanke på hur loppet var. Så vi hade ju ganska jämnt de två första kilometrarna. Eh, runt, eh, vad hade vi? 2.42 och 5.24 där. Aha. Så sista det är kilometern. 2.42 243, då, ungefär. Ja fall. ungefär. Så sista kilometern gick runt 2.35 där. Mm. Så man tänker så så var det ju inte ett optimalt lopp. För då gick det ju lite för snabbt i slut egentligen. Mm. Men samtidigt är det ju skönt att springa så. För man får ju ändå krämma ut det sista i slutet. Mm. Det är en annan sak om man stumnar. Då går det lätt att tappa mycket. Men ja, jag tror absolut att det finns mer att kapa. Det ja. första loppet också. Så.
0: Exakt, första loppet för säsongen. Ja, ja, 2,40 per kilometer. Det är ju en rätt uh, rejäl fart för oss. som <laughs> Motionslöper. Det 20, jag räknade typ 22,5 kilometer i timmen. Om man slår på det på löpandet. Det går ganska fort att bli trött då. Ja, det är ganska fort om man tänker efter. För jag
1: vet, liksom, för några år sedan, då var ju den här nio minutersgränsen Jag mm. såg väldigt coolt att, att ta den. Och sen, nu är man helt plötsligt under åtta här. Det är ganska... Ja sjukt om man tänker efter, men liksom ja, den har nog inte smälts riktigt ändå.
0: Nej, Nej det går undan. Fan. Men som vi var inne på det, vad, vad tror du det blir för lopp? Kommer det bli väldigt taktiskt avvaktande i början eller? Just att ni har flera som är ämna eller, eller vill William som kanske drar på för att liksom få utnyttja att han kanske är lite, lite starkare? Det är det jag tror att han kanske vill för just ur... De
1: har gjort dem lite nu med rankingpoäng så här inför tävlingar. Mm. Och han har ju som ambition att... Jag snackar med nu faktiskt. Mm. Han har ju som ambition att springa EM. Och där behöver man få lite poäng. då får man dels genom att SM är ganska högrankad tävling. Så där går det att få mycket poäng. Dels genom placering men också genom tid. Så det kanske skulle vara en förklaring till att... Han skulle vilja sätta upp fart eller någon av de andra. Men samtidigt om man tänker på SM... Det brukar ju inte gå... Full fart. Alltså i alla fall första kilometern.
2: Mm.
0: Ja, vi får se helt det är enkelt. spännande att se. Ja, ja. Fredag kväll är det som gäller och det är väl Fridrottskanalen som sänder på nätet. Va? Jag, tror inte det, mm. jag tror inte det är någon vanlig kanal som har köpt in rättigheterna Ja, det brukar vara 100. Ja, ja. men... Det får man kolla in. Finns det någon chans förresten att Andreas Armgren kommer hem och springer? Jag såg han skulle göra säsongsdebut här i, i veckan. Det är, man kan ju eftermäla sig, jag förstått. Jo, för sig. Då får han... Är det på onsdag han springer? Ja, jag tror han springer på onsdag. Alltså ja. dagen innan den här den. släpps. Då har han... Två dagar då? Ja, ah, nej, jag tror inte han kommer faktiskt. Nej, nej, då får vi se. Men du, det som vi sa i början där, först och främst orienterare. Har du alltid varit först och främst orienterare? Är det så du kom in i, i sporten liksom?
1: Det har väl varit en mix egentligen ganska länge. Mm. Vi har ju klubbstugan i Karlslund här väldigt nära. Så det började egentligen att jag och hela familjen började orientera. Mm. Och vi tyckte det var kul och sådär. Mm. Att, Är
0: dina föräldrar gamla orientera? Eller började de liksom med?
2: Nej, det var samtidigt barnen. egentligen.
1: Mm. När vi drog igång. Uh, och vi tyckte det var kul. Vi var iväg på fem dagar och sådär. Men det var kanske inte jätteseriöst från min sida. Mm -hmm. uh, sen blev det att jag började på orienteringsgymnasiet i Halsberg, Och då fick jag upp mer ja, intresse för orienteringen. Man måste uh, väl
0: ha med lite för att komma in där till att börja med eller? Jo, uh, jag vet inte om jag hade Man måste ha så någonting bra. Någonting på USM eller sådär?
1: Uh, jag var väl femma som bäst i H13 på Oringen. Uh -huh. okay. uh, det var väl först nu i... Förra året som jag matchade det egentligen. Mm. Nej men sen har det varit. har ju varit, varit ganska stor vikt egentligen. För vi har ju varit dels bra träningsgrupper genom åren så här. Haft väldigt kul. med det som har ja, men skapat förutsättningarna för att ja, men för att satsningen ska ha funkat. Att, att det är kul att vara på träning och sådär. Mm. Eh, sen har det blivit lite mer, mer och mer orientering. När det börjar börjat gått bra så här, Nu har jag kommit med landslaget så här, Då blir det att. Fokus har skiftat lite mer. Mm, mm. Så, ja, det, är ju kul. det är kul med orientering. Ja, håller du med om att du är först och
0: främst orienterad nu då? Eller? Ja, nu, nu kan ja. jag säga ja. <laughs>
1: Absolut.
0: Men Jag försökte googla. Det är ju inte jättelätt orientering av någon anledning. Bättre i fridrott med, med statistik. Så där. Du har ju den här SM-bronset som vi, vi pratade om. Som du ska försvara på fredag i fridrott. Men du har ingen senior SM-medalj i orientering va? Nej, det har jag inte. Du är... var snabbast på Sprint SM i i våras man blev diskad. Ja, det kanske inte går
1: att räkna riktigt. Jag, 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 det blev lite kortare i vägen. Ja, just om man ska säga så, så var ju tiden bättre.
0: Men... Precis, men inga medaljer där. Däremot så har du då ett VM-brons. Så det slår ju lite högre än SM-medalj kan man säga. Vad, berätta om den här dagen när du tog VM-brons i orientering. Nej, ja, men det var ju sjukmäktigt. Först och främst var det ju ganska, ganska svårt att ta
1: sig dit om man tänker så. Först var det liksom SM-tävlingen som var uttagningen till världskuppen. Och sen världskuppen som var uttagen till VM. Så det började egentligen med sm att Jag fick inte till det där riktigt. Mm. du var kom... diskad som vi, som vi sa? Ja, precis på individuella sprinten. Och sen kom jag till semifinal i knockouten. Mm. Så då liksom funderade jag om jag ens skulle bli uttagen till världskuppen.
2: Mm.
1: Så mycket i Borås då? då va? Ja, men där fick jag ändå chansen. Så det var kul och då gjorde jag ja, men relativt bra ifrån mig. Det till en VM-plats. Mm. Det var skitkul. Första vm -et. Ja, sjukt häftigt så det var ganska mycket nerver där liksom jag började med att jag var ganska dåligt ifrån mig i kvalet där på knockouten om man säger så. Tänkte ju om man jämför ett kval på världskuppen och ett kval på VM så mm. är ju just världskuppen får ju varje nation ställa upp med åtta eh, deltagare medan VM är ju tre. Så tänkte jag spontant att ja, men det här kvalet ska vara lättare. Så då vill jag göra allt för att, att ta det så, alltså, så, vill, så säkert vill som möjligt. Du ville spara dig
0: lite grann också, gör det säkert. Ja, ah, inte spara mm. inte.
1: Ja men Gör det säkert för mig så jag inte tar mm. filkontroll och sånt där. Mm. Jag kollar igenom vägvalen och kollar definitionen. Eh, och det blev lite så mycket sånt men. Alltså jag skulle inte säga att jag orienterar så normalt. För det är liksom för många moment för att mm. samtidigt kunna ha bra koll på kartan. Mm. Så ja, ah, skitsamma. Egentligen då var jag på gränsen för att komma. Jag var elva i mitt tid och de tolv första går vidare till kvartsfinalen. Eh, så det var skönt att jag direktade. Sen, så, men det var liksom, man började ändå fundera hur det är formen och så det, det går det bli mycket tankar så här, när
0: jag, var, när jag var på gränsen kanske inte är så bra som jag har, har tänkt mig. Mm -hmm. Ja men det, är ju, det kommer ju naturligt Om, för jag menar, det är det därför skulle jag klart att i munspit kan man ju tänka när, när du sen har VM-brans men, men ändå, då 11 av, 12, eller 11 av 12 som går vidare i ditt hit och eh, vad är det tre sådana hit så det är 36 som går vidare totalt till kvartsfinalen ja, sex kvartsfinaler sen. Mm, mm. Man kan ju säga vi kan ju säga det till lyssnarna att en, en, en knockout sprint är typ som en skidsprint. att man kör först ett kvar och sen kvartsfinal semifinal final. Eh, om folk inte har sett knockout sprint är det ganska ny ändå. Mm. Ja, ja. Det är intressant
1: det kan bli lite om man inte har full koll på det ja. så Skillnaden där väl är väl att skidsprinterna är sån 2-3 minuter. Precis. Och en knockout mellan 6 och 8 istället.
0: Precis så. Så det, är lite, det blir en, lite annan fysisk ansträngning på kroppen såklart. Men, men äh, tävlingsupplägget är likt. Ja. Ja. Och i, i det här kvalet istället för att...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg
0: för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Har att ha ett enda stort kvar så delar man in kvaren i olika grupper som springer lite olika banor. Ja, precis. Man startar samtidigt om man är A, B, C, men mm. så har man olika banor. Precis. Så är det. Och då gick du precis vidare till kvartsfinalen. Du får fortsätta därifrån.
1: Ja, nej, men så då var jag i kvartsfinalen. Då fick man välja hit och sådär. Jag fick välja hit ganska sent ändå, men jag tyckte ändå att jag hade, hade några möjligheter. Mm. Så då valde jag då fjärde hitet, tredje hitet kanske. Ah, skitsamma, jag var i andra semifinal mm. eh, om, man, om man går vidare från kvarten då. Mm. Nej, men så där kändes det kändes som jag hade full koll egentligen jag kunde läsa in den sista avgörande sträckan och stack på det och så hade jag lucka i mål, eh, så där kändes det skitkul då mm. jag kände som jag hade ja, ah, jag fick med mig bra självförtroende mm. helt enkelt, eh, till semin eh, så det var skitkul, sen i semin så, det var ganska mycket alltså krångliga vägval tyckte jag, eller alltså jag, det är kort, man kan ju se, så här kan jag springa, om jag springer mm. höger så kan jag springa, springer vänster, men det var är liksom svårt att värdera mot varandra. Sen hade vi liksom räknat ut att det förmodligen är raka banor. Ja från PM och så här hur, hur arrangörerna har sagt att tävlingen ska se ut. Vad man kan läsa från bulletinen helt mm, enkelt. Mm, mm. Så det är svårt. Man vill ju inte hitta på någonting själv egentligen. Om alla, man är samlad grupp. Så det blev ju att vi sprang ihop där egentligen. Och sen, ja. Det blir en sportuppgörelse helt enkelt. Ja det kan man säga. Mm. Så ja men då... Lyckades vinna semifinalen hit och där.
0: Mm. Precis. Så det var ju skitkul kul att helt plötsligt i VM-finalen.
1: Mm, mm.
0: Hur nervöst var det då? Nu är det plötsligt sex killar här som ska upp om, om tre mm. medaljer. Ja, nej men det är ju
1: sjukt nervöst. Men jag tror faktiskt att just kvartsfinalen var... Jag var nog mer nervös på något sätt. För det var liksom mycket frågetecken kring mm. ja, kvarloppet och allt möjligt. Men nu Plötsligt i rampljuset där också. Man stod liksom, alla stod uppradade och kameran var med. Liksom. Det var ju mm. inte på kvalet heller. Men, ja, men sen finalen, det gick ju på. Det var ju lite mer spritt än man kanske hade förväntat på förhand. Så där har ju läggerna lyckats helt mm. klart med att eh, få den här spridningen.
2: Mm.
1: Var det också raka banor eller var det Ja, ja. finalen var rak. Ja, det är, ja. Oftast är, har det varit så. För att det är, det är mest för på något sätt mm. att ha raka banor. Mm. Och sen ha någon spridningsmetod i kvartfinalen eller semifinalen.
0: Ja. För annars blev det diskussioner om det var någon som gynnades av någon var kanske. Eller alltså väg och av en annan kontroll. Nej, precis. Ja, precis. Och sen blev det spurt om det i slutet. Ja,
1: det, det blev ju, vi blev ju skilda där på den sista, sista längre avgörande sträckan. Mm. Så vi gick ju uh, Matheus och August Morén på vänstervägvalet. Och sen jag och Tim Robertson på högervägvalet. Mm. Ja, de var lite före oss där. Så, men jag kunde ändå hålla Robertson bakom. Så det är kul att komma in där och ja, bli medaljör. vi mm, mm. mm. Ja, hur häftigt var det? Vad var känslan liksom? Nej, det var sjukt stort. Det är mycket känslor den dagen. Ja, kunna fira mellan ja, kompisar och vänner mellan landslaget och ja, alla möjliga. Komma hem och sådär. August Målén där, som tog silver han, han känner du sedan länge dessutom? Ja, ja, men han är också löpare. Mm. Eller vi har liksom tävlat mot varandra, både inom fridrotten och orienteringen. Och sen, ja, vi båda har fått 99. Mm.
0: Så. Ja, han har känt väldigt länge så det var, mm. det var speciellt att göra det med han också. Ja, häftigt. Och det är ditt enda VM-lopp och medalj. Mm. Än så länge alltså. Jo. Så det är ganska bra utdelning på att säga. Jo, det är mm. Mm. Senare under sp sprang du också student-VM, mm. tog guld i sprint och silver i sprintstaffet. Hur, hur värderar man det mästerskapet? Det
1: är klart att VM är ju större än ja. student-VM. Men eh, absolut, det var ju häftigt. Alltså. Det är rätt mycket bra namn men, där också. Ja, jo, men absolut. Det är ju att man måste vara under 25 och sådär. Så alla är ju mm. inte med om man jämför med ett VM. Men totalt sett så kan jag säga att man är studentfärdsmästare. Det låter ju coolt. Så. Eh, men själva prestigen är ju inte, inte li lika om man jämför med VM. Eh, Nej.
0: Av rimliga skäl. Men, Nej, precis. Ändå. Ja, ändå. En cool grej. Ja. Ja. Du kan springa fler sådana. Men, är det varje år det går eh, det är annat då. Så jag har en chans till. En chans till, ja. Då går det i Bulgarien ja. nästa år Måste man studera också vid universitet eller högskolan eller sådär, eller hur funkar det? Ja det var lite med, med intyg och sånt där inför. Mm. Man började skicka in och få, få det bekräftat. Och sådär, men... Mm. men du har tänkt att plugga nästa år med så du...
2: ja, det
1: är det blir nog. <laughs> det
0: är bra. Det, är bra. Ja, det här var ju rakt igenom sprintresultat vi har pratat om. Knockout sprint på, på VM, sprint och sprintstaffett, på, på student VM och eh, världsgrupp alltihop. Men, men hur bra är det i skogen då?
1: Jag har egentligen inte fått med mig så bra resultat egentligen. Men det är klart, jag tycker det är kul att springa då, i skogen också. Mm. Och ha liksom ambition att, att göra det bra ifrån mig där på sikt. Eh, det var väl egentligen oringen ringen nu när jag fick litet lyft ändå. Mm. Jag tog platsen i totalen där.
0: Mm. var på pallen någon etappe? Ja, på sprinten. Ja, det var på sprinten. Ja, okay.
1: <laughs> Nej, men så det var ju väldigt kul. När jag fick mm. mig upp. Eh, ja, men jag trodde inte att jag kunde det på förhand helt enkelt. Mm. Sen nu här i april så har vi ju världskuppen i Östfold, Norge mm, där. Mm. Så det är klart det är väldigt tufft att ta sig dit. Men jag har ändå som ambition att springa bra på Swedish League. Mm. Och uh, göra den bra chans här. Så det blir väl det näst efter SM. Mm. Uh, vi drar faktiskt till uh, Barbate på lördagen så mm. dagen efter. Barbate, vart är det någonstans? Det ligger på västkusten i Spanien. Okej. Så ganska långt söderut. Vi flyger ja. till Malaga fortfarande. Ja, okay. Och där har de bra
0: träningsmöjligheter. Bra kartor.
1: Ja, jo, men det helt helt okej okay ändå. Mm. Så det blir ju ett nytt ställe. Aldrig varit där sen.
0: Ja, ja för att ta sig till VM. Det är ju VM, skogs-VM. Det är ju år sprint-VM och år i skogs-VM. Då ska man först leverera på Swedish League i Valdemarsvik 15-16 april. Och sen är det världsgruppen i Norge 27-13 april. Men det är sjukt tufft att ta en VM-plats i år för, för din del. Ja, ja det, är, det är väldigt tufft. First, nu, nu, har ju,
1: nu har vi till och med fyra förhandstagna herrar. Mm. Så det är egentligen fyra platser vi slåss om mm. på Swedish League helgen. Till världskuppen alltså? I... Ja, till världskuppen. Mm. Och sen är det ytterligare så måste man leverera där för att ta sig till VM. Mm. Och där är det då tre på distans. Mm. Ja, Martin har ju friplats och... Och Andrin, lång distans. Ja, på medel. Nej, så det, det blir ingen enkel uppgift. Så det var därför jag liksom fokuserade lite mer åt sprint i VM nu. Som mm. går i oktober. Mm. Så jag kommer inte åka på det här officiella lägret i maj som vi har och där testerna alltså där är testen här också mm, inför och, om det. det inte går skitbra nu på, ja. i Östfold såklart men.
0: exakt men hur mycket måste man specialisera sig nu för tiden liksom är det kan man göra sig en bra karriär på bara så att säga vara sprintorienterad eller, eller känner du själv att du, du måste göra bra skogsresultat också
1: nej men det det går nog att vara lite allround. Men samtidigt, det, det blir ju mer specialiserat nu. För förr har ju, har ju VM varit varje år. Och då har det varit alla distanser. Men mm. nu är det ju mer varannat år sprint, varannat år skog. Mm. Eh, och vice det, versa med, med EM där som kör. Ja, precis. Så det blir ju en liten naturlig ja, men inriktning på något sätt. Men eh, jag tror inte att jag blir en sämre sprintorienterare. Om jag satsar på skogen Nej. också. För egentligen, jag vill inte, alltså, egentligen tränat. Alltså med karta i skog varje vecka egentligen. Och det har jag inte gjort mig till en sämre löpare. Nej. Jag tror bara det är bra att gå ut i skogen för att springa lite mjukt underlag. Jag kan vara ute ganska länge. Mm. Det sliter inte lika mycket på kroppen heller säkert som de att springa på ett underlag. Ja, absolut. Löpning är ju ganska standardiserat också. Så det är bara bra
0: att få använda lite andra muskler och så här. Exakt. Eh, vad tänker du då? Vad är, vad är de stora förbättringspotentialerna i skogsorienteringen för din del? Det är väl främst anpassa oss. Jag tror
1: Alltså springa mer skog, helt ja. enkelt, är den första grejen. Så jag sa ju att jag brukar springa lite varje vecka, men det är ju fortfarande inte... De här högintensiva passen med karta skulle framförallt förbättra min kapacitet, tror jag. Mm. Dels få orienteringen, och få alltså, läsa karta i hög fart, mm. tävla eller liksom träna så tävlingsspetsvis som möjligt. Ja, och springa mer i skogen för att... Ja, Alltså, det bygger ju någon typ av styrka. Man behöver ju vara ganska, ha en väldigt bra grund för att orka en lång distans eller mer distans och ligga på fullt
0: och samtidigt mm. ha koll på kartan.
1: Så det är någon sån mix, skulle jag tro. Mm.
0: Bevisligen är det ju Sveriges snabbaste orienterare på 1500-800 i varje fall. Så då tänker man att det, det kanske går lite för snabbt. Men så kanske inte är, naturligt, naturligtvis. Jag tänker att man inte liksom hinner med kartläsningen i skogen. Men det kanske inte är, det kanske inte är så det går hand i hand. Ja, ah, det är lite annorlunda i skogen. Jag är, nog inte, jag är inte den som är fysiskt starkast i skogen kan jag inte, säga. inte påstå. Eh, så där skiljer du sig lite. Ja, det är klart det är skillnad att springa obanat jämfört med på Ja. Ah. Eh, hur har vintern varit annars då? Har du, har du fått all träning du vill ha eller har du legat sjuk? Eller? Hur har det sett ut? Nej, men det har röllat på
1: bra. Mm. Men jag var lite orolig så här, efter sista tävlingen vi hade. För då fick jag lite ont till baksidan. Men det, det kändes konstigt helt enkelt. Och då snackar jag med någon uppe i Umeå. Jag var i Umeå den tiden. Att mm. Det kunde vara någon typ av bristning. Men sen fick jag hjälp av, av landslaget. Och då sa de att det, att det inte var någon bristning. Att jag är lite ansträngd. Jag är lite svag i höften och utsidan av rumpan. Som har gjort att jag... Jobba för mycket med insidan och, baks och baksidan. Jag så jag har fått lite styrka och övningar. Och jobba upp det. Men det har egentligen inte påverkat min träning så mycket. Mm. Jag körde väl lite alternativt där. Det var ju under viloperioden också. Mm. Så jag påverkade inte så mycket av det. Så jag, jag kan ha tränat på. Som tänkt egentligen. Och men jag var jag på något läge
0: redan. Du var inne på att det skulle i Spanien. Men när jag varit iväg till Kanarieöarna var det va? Ja, vi var på Teneriffa.
1: Jag mm. hängde på uh, finskarnas upplägg där. Mm. Ganska mycket som var... Uh, Norska landslaget där också. Mm. Så det var, det var skitkul. Mm. Jag hade inte förväntat mig att just en riffa skulle vara, så, att det skulle vara så bra möjligheter för kombinationen. Det fanns både sprintkartor, skogskartor och så kunde man springa i backar och så. Mm. Mm. Så det var, det var skitkul. Ja, okay. Skönt att komma iväg så under, under vintern få lite värme och bra träningsmöjligheter.
0: Exakt. Det är ju inte jättekul att vara ute och springa just nu när det är ett och minusgrader kanske. Nej. Det beror på vad man gillar i sig. Vart är du i träningen just nu då? Är det, är det liksom lite toppat inför de här fridragstävlingarna du ändå gör nu? Eller hur, ja, hur har det du gjort upplägget?
1: Det har blivit lite mindre träningsmängd nu mm. totalt sett. Jag tror jag lägger lite under vad jag brukar. Eller några timmar under nu förra veckan. Och sen det här blev ganska lugnt inför SM. För ändå jag
0: gör en liten toppning. Mm. Jag har ju ambitioner att springa bra där. Mm. Och vad händer sen då? Det blir mängdperiod igen inför uh, säs säsongstarten och orienteringen i april? Ja,
1: exakt. Då blir det att grunda på lite igen. Så när det är ja, sikta in sig mot eh, Swedish League där och mm. uttagningstävlingar till Världskuppen. Mm. Men gör det ditt träningsupplägg då? Gör du det helt själv eller har du någon, någon tränare nu? Nej, jag har snackat med Thomas Halmen. Det har ja. egentligen varit min mentor eh, sedan eh, gymnasietiden. Så mm. vi har fortsatt. Och sen har jag haft eh, kron också eh, genom åren med, eh, med fridåttsträningen och yes. specifika löpass. Eh, så jag tycker att vi funkar bra ihop. Mm. Alltså det... Men du får komma med input också, det är inte så att du får ett färdigt träningsprogram att göra det här eller? Nej, exakt. Nej men vi har lite träningsmöten eh, kontinuerligt och skickar liksom eh, veckovis. All right.
0: Du pluggar i Umeå förut, nu är du i Uppsala va? Ja, ja. Eh,
1: jag pluggar i till då, mm. då så har jag läst min kandidat egentligen i, i Umeå. Mm. Så nu har jag börjat på min master. Och det är via SLU då så därför mm. så finns möjligheten att läsa den i Uppsala.
0: Okej. Okay. Har du någon bra träningskompis eller hur du hittar dem än?
1: Ja, Uppsala är ju sjukt bra egentligen.
0: Ja? Det är väldigt många orienterare. Okej, okay. det kan man ju för sig tänka sig. Det är många orienterare som pluggar, är högutbildade liksom. Så att de kan samlas på en universitetsort. Vad, ja. vad, vad, vad tränar de för folk då? Ja, men
1: det är lite alla möjliga. Många från landslaget. Och sen är det ett gäng, många från Norge faktiskt som har kommit dit så det är väldigt bra kvalitet mm. om jag skulle säga på intervallen när vi kör så är det säkert fem stycken som springer ja men, liknande fart mm. som vad jag håller, så det gör att ha bra träningskamrater mm. och sen finns det ju teknikträning och sånt så just i så är det en väldigt bra stad
0: mm. Jag borde ju dig ta med, som jag gör till alla gäster också ta med ditt favoritträningspass det är väl läge och ta det nu när vi ändå pratar träning vad, vad, vad bjuder du på för något?
1: Oh, lite svårt att säga. Men eh, jag måste ändå säga något typ av intervallpass känner jag. Mm -hmm. eh, Superthusingarna är ju ett sånt. Ja men jag kan ta det. Mm -hmm. det, är ju, det är ju sånt här man brukar köra lite kontinuerligt ibland under vintern. Eh, så då är det fem sätt med 400, 300, 200, 100. Eh, och så kör man eh, med 45, 30, 15 vila mellan eh, mm -hmm. intervallerna. Så då brukar det vara att man eh, springer, ja, man säg att jag springer 400 gånger. På 66 och så springer jag 300 ringar på 48, 200 ringar på 31 och sen 100 ringar på 15. Så det blir liksom ökande fart och kortare vila. Mm -hmm. ja, det är ganska bra inför 3000, ett sånt pass. Mm. tycker att det är, ja, men det är ganska, det är inte så tufft mentalt att genomföra. Hur många set körde du, så du? Fem set. Fem set. Och hur lång vila är det mellan seten då? Två minuter. Mm. Och så är det vanligt att, man, att du fyller ut med någon tröskel efteråt. Ah. För att få lite volym.
0: För det här är inte tröskel, det här är maxinsats eller?
1: Ja, ah, inte max men det är ändå tufft
0: pass. Ah. Pulsen kommer upp? Ja, ah. ah, jag
1: gillar dem supertösningar så ah, ah, måste säga det.
0: Ah. Ah. Och det kör du alltid på bana eller? Ja, ah. ah. precis. Kör du någonting i löpandet? Jammanne. Ja, mannen. Nu under vintern tänker jag. Eller, ja, du kanske har tillgång till inomhushall alltså, så att du, inte, du slipper det. Ja,
1: det är bra att vi har löpande i hallen där. Ja. Så ofta går det att kombinera. så att Man springer några lite snabbare intervaller på bana och så går man på vandret på efteråt. Beroende på ut, underlaget ute såklart. Mm, mm. Ja. Nej, men det händer att det blir band mm. när det är kallt och hålt Hur ofta
0: springer du med kvartar på
1: vinterhalvåret Egentligen inte jätteofta. Men ja. en gång i veckan, en till två gånger ja. skulle jag säga någon snitt. Sen blir det lite mer
0: när man är iväg på läge så, så det blir ju i perioder. Jobbar du på något annat sätt med orienteringstekniken då? Eller låter man den vila lite grann under vintern? Ja, ah, nej men det. Man kanske skulle, alltså om man
1: vill bli en bättre orienterad så tror jag att man bör springa mycket mer i tavlingsfart mm. än vad jag, vad jag gör. Så det är kanske där jag kan förbättra mig i skogen. Mm. Mm. Om man ska
0: jämföra vad jag har levererat på sprint kontra skog så ja, tror jag det, det är vägen. Mm. Vi pratade lite här tidigare om, om eller du kom in på det själv, om målen inför sommaren. Du det är sprint, EM i oktober som är stora målet.
1: Ja, precis. Ja. Det är stora mål för säsongen.
0: Ja. Eller för året. För året. Och, och som orienteringen ser ut just nu, då finns det ju typ stora tävlingar nästan varje här. Det är Världskruppen, det är Swedish League, och det är SM på många distanser, och det är VM och EM och Oringen och Timila och Jukola och Det är. Fet kalender. Men, men tänker du att det blir något fridrott också, eller? På sommaren utomhus. Ja, men det skulle jag ändå vilja. För jag tror ändå att...
1: Alltså kombinationen där med löplopp. Alltså inför en sprintsattning tror jag är bra. Mm. få med sig bra kvitt och samtidigt träna på farten. För det är ju liksom sprintorientering. Det krävs ju hög fart. Och sen, mm. och sen. bli jag bättre fysiskt tror jag att jag kan läsa kartan mer avslappnat. Så att det gynnar mig där. Nej, men under början av sommaren så är det ju ganska lugnt egentligen. Det är ju inte så mycket som händer. Det är klart det är Jokula. Men där är ju ändå ambition att springa någon lopp. Mm, mm. Vad tänker du på för distans då? Vad är det som lockar? Är det 5000 eller 1 500, eller? Nej men det är väl främst 5000 i så fall. Mm. Kanske någon 10 om, om det finns några bra lopp. Mm. Men Framförallt 5 000, Är det det jag. Jag som är
0: mest likt sprintfartning? Håller på ungefär en kvart på sprint?
1: Ja man ska jämföra tävlingstid så är ju... Ett 5000 är väldigt likt en, en vanlig sprinta. Mm. Ja, men de här folksam GP, de här, de är ju alltid bra. Man vill ha några bra lopp, Precis. man harar och ja, men springa med bra folk. Ja. Men det, det är ändå planen,
2: mm. att springa någon
1: gång där. Vad gör du för tidigt då då? <laughs> ja, men jag gjorde 14 och 8 sommaren 21. Så, jag så tror det är det inte så jag... långt ner till nästa drömgräns där alltså? Nej, jag tror att jag kan gå en bit under 14. Ja,
0: ja kul, det blir kul att se. Jag avslutar alltid med samma fråga. Vad ska du träna idag?
1: Ja, men så nu sprang jag i lopp igår. Så nu blir det bara lite jogg och styrka.
0: Ja, det blir lugnt. Blir det något hårdare inför SM på fredag?
1: Ja, lite, några intervaller. Imorgon blir det. Så mm. det blir...
0: Imorgon blir alltså tisdag.
1: Ja, just det. just det. Ja. Jag glömde jag att båda släpps här. <laughs> Exakt.
0: Den, den släpps efter. du har på ja. men, men, men mest underhålla kroppen då?
1: Ja, precis. Det blir inget supertufft pass men ändå lite farten ändå för att anpassa till helgen.
0: Ja, spännande. Du, vi säger stort lycka till på fredag och tack för att du kom hit, Jonathan Gustafsson. Nästa vecka är vi tillbaka och då är skidorienteraren Elin Schagerström gäst. Tack för idag!